0: Radio. Mathieu Bocoté Il représente un segment très important de l'opinion publique
1: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est
1: hallucinant La rencontre Bocoté-Martineau Alors Mathieu, tiens on va faire un peu plus court aujourd'hui parce que je sais que tu as quelques problèmes de voix
0: oui, pour le dire j'ai une extinction de voix, donc hier, j'étais complètement en forme et aujourd'hui, je le suis à moitié, mais bon, c'est ce que ça donne.
1: OK, bon, on va faire ça un peu plus court. Est-ce que Poilièvre est dans le champ lorsqu'il dit que euh, Radio-Canada est une télévision d'État, c'est une télévision publique, c'est un réseau public, mais c'est pas un réseau d'État comme, mettons, la télévision chinoise, par exemple.
0: Non, bien sûr que ce n'est pas la, la télévision chinoise, ce n'est pas la télévision russe, c'est une distinction assez élémentaire. Cela dit, dire qu'une télévision publique, euh, faire cette distinction-là, ne vient pas abolir le problème. Je m'explique. Euh, Pierre Poilievre dit « Radio-Canada est une télévision publique ». Ça devrait vouloir dire une chose, Radio-Canada devrait avoir soit un souci de neutralité, un souci d'objectivité tel qu'on ne pourrait pas lui reprocher une ligne idéologique particulière, ou alors Radio-Canada... Devrait accepter un pluralisme idéologique dans son, non seulement chez ses invités, parce que à Radio-Canada, il y avait des gens du MPD, du PQ, du blog du Parti conservateur, c'est pas la question, mais un pluralisme idéologique dans la construction de la ligne de la chaîne. Et là, ça voudrait dire que, on, pourrait, on ne serait plus avec Radio-Canada qu'une petite musique qui est à peu près toujours la même sur des questions qui touchent aujourd'hui à la diversité et ainsi de suite. Donc, on l'a vu récemment dans le débat sur les drag queens, on l'a vu mm -hmm. sur le débat sur la Chemin Sam, on le voit dans le débat sur l'immigration, on le voit toujours dans ce débat-là. Donc, il y a une ligne idéologique à Radio-Canada. Le problème, c'est que c'est une chaîne qui est publiquement, financé par l'ensemble des contribuables, mmh. une partie des contribuables se font faire la leçon à temps plein, à même leurs propres impôts. Et moi, je pense que le problème est là de poids Évidemment qu'il y a de la provocation lorsqu'il demande qu'on présente Radio-Canada comme une chaîne d'État. Puis évidemment que chez le, il y a de la provocation. La question n'est pas là. La question est de savoir si ça permet de nommer un vrai problème néanmoins qui est celui de cette orientation idéologique du diffuseur public. Et ça, je pense que c'est une vraie question et plusieurs s'en détournent trop rapidement.
1: Et ça fait longtemps qu'on le dit. Euh, on parle beaucoup de diversité Radio-Canada, mais par contre, euh, la diversité d'opinion, elle est où?
0: C'est ça l'enjeu, c'est ça l'enjeu. J'ai fait ma, ma chronique dans le journal sur ça aujourd'hui, mais j'ai fait aussi un petit statut Facebook quelques, quelques minutes plus tard pour exemplifier mon propos. Puis, j'ai donné quelques exemples, Je si tu me permettras de te nommer. Je qui peut imaginer mm -hmm. que Radio-Canada confierait l'animation de sa matinale à Richard Martineau? Pourtant, il en serait capable, il y en a de talent, il y en a tout ce qu'il faut pour ça. On sait que c'est inimaginable. Qui penserait remplacer demain Pédélaume-Mécouine par Sophie Durocher? Personne n'imagine mm -hmm. ça possible, mais pourtant, ce serait pas fou. Remplacer Michel Saugé par euh, Joseph Sacal ou par Nick Payne. Ce ne serait pas insensé, mais on sait que ça ne pourra pas arriver. Marie-Louise Arsenault, par David Santarossa ou par quelqu'un de cette tendance. Alors, Santarossa est un bon lecteur, qui fait des rues en plus d'avoir les, les livres même lorsqu'il part des accords avec eux. Impossible. Remplacer Guillaume page par euh, Guy Lantel. Qui peut l'imaginer? On sait que ce n'est pas possible. Qui peut imaginer Radio-Canada dire « Ok, c'est vrai, avec l'approche équité diversité et inclusion, on a été trop loin? » On met ça de côté. C'est de l'idéologie dans la gestion de la boîte. On laisse ça de côté. Ça peut pas arriver. Mais ça, c'est le vrai problème de Radio-Canada. C'est-à-dire, c'est une, il y a une ligne idéologique qui ne se dit pas. Et quand Canada nous dit, on prend pas nos ordres du gouvernement, j'en doute pas. Franchement, je pense pas qu'il y ait un bureau, il y a une connexion mais... entre le bureau du premier ministre et les journalistes, ça va de soi. J'ajoute qu'il y a d'excellents journalistes de Radio-Canada. Il y a d'excellents animateurs. La question n'est pas là. Mais est-ce qu'il y a néanmoins une ligne idéologique qui est là, mais qui n'est pas nommée? Puis quand on nous dit on est impartiaux? Sont-ils impartiaux? Est-ce que la ligne de radical est impartiale? Bien sûr que non. Et ça, je pense que c'est un vrai, vrai problème que devrait soulever euh, l'étiquette nouvelle que Twitter lui a collé.
1: Et souvent, lorsqu'on invite des gens un peu plus à droite, un peu plus conservateurs, c'est pour s'en servir comme pignata.
0: Oui, ou alors comme caution. Mais oui, tu as tout à fait raison. Puis, euh, donc en a, on en a besoin de temps en temps parce qu'il le faut. Euh, Peut-être qu'ils sont bien traités de temps en temps, ça arrive. Mais sur le fond des choses, ils sont invités sur le mode euh, lévité controversé du moment. Le jour où Radio-Canada va nous présenter tel ou tel néo-féministe, tel ou tel intellectuel de gauche, tel ou tel multiculturaliste, comme des figures controversées, là, ça va commencer à être intéressant. Mais pour l'instant, le biais idéologique est tel que ça en est choquant. Euh, quand ah, tout le monde en parle, on évite la drag queen en chef du Québec, mais qu'on ne prend même pas la peine de donner un écho raisonnable, au point de vue de ceux qui s'opposent à la présence du drag queen dans les écoles sur une base raisonnable, ben là, il y a, a eu une, une, une distorsion de l'espace public. Et cette distorsion de l'espace public, elle, ça, elle entraîne à terme une distorsion démocratique.
1: Et en, en terminant, euh, écoute, est-ce que tu es d'accord avec Guy Fournier aujourd'hui qui dit qu'on devrait revoir le mandat de Radio-Canada, entre autres pour la publicité? Est-ce que c'est le rôle euh, d'un diffuseur comme Radio-Canada d'embarquer, de participer à la course au code d'écoute?
0: Ah ben moi, moi, je trouve que c'est terrible. Radio-Canada devrait pas être sur la qualité dire, À un moment donné, faut pas, elle ne peut pas avoir des avantages du public, c'est-à-dire le financement massif, mmh. Et ensuite, avoir des avantages privés, c'est-à-dire la publicité. Et ça, je pense que c'est un vrai problème de Radcam qui devrait se recentrer sur une mission plus culturelle, qui devrait se recentrer sur la production de culturelle, qui, en matière d'information, devrait faire un travail neutre et qui devrait éviter justement de faire concurrence au privé dans un domaine qui est pas le Sinon, ça déstabilise, ça destruction, ça crée un rapport de force qui demande des avantages dans le milieu des médias.
1: Et je ne veux pas euh, péter les bretelles, là, mais dans le journal de Montréal, aujourd'hui, preuve qu'il y a une diversité d'opinions. Euh, tu écris là-dessus. Euh, José Legault écrit aussi sur le même sujet. Totalement, euh, deux visions complètement à l'opposé entre toi et José. La preuve que, justement, il y a une diversité d'opinions. Merci. Repose ta voix, Mathieu. On se reparle demain.
0: Merci. bye, bye. Euh, salut.